0: Hola, buenas tardes. Pasadito las 12 damos la bienvenida a todos ustedes y al segundo programa de Plaza Constitución para hablar de un tema central en estos días que se ha tomado la, ciertas noticias junto con, obviamente, la pandemia y lo complicado que está, que tiene que ver con el plebiscito y el itinerario constitucional. Entonces queremos reflexionar junto a Estado Diario en este momento, unos 40 a una hora, eh, sobre con lo que se viene la, la alternativa, del plebiscito, cuándo, si es necesario suspenderlo o no, eh, y cómo se viene la fórmula de la Convención Constitucional. Los próximos meses, y para eso tenemos dos invitados de lujo, una, la decana de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam, Miriam Enrique, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Tomás, por la invitación.
0: Y otro invitado, que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos estado en distintos momentos conversando, en negociaciones, con Gastón Gómez, un gran abrazo, bienvenido. ¿Qué tal Tomás, Miriam, a todos? Buenas. Hola, ¿qué tal? Así que, un agrado, eh, bienvenidos todos y todas de nuevo. Hagamos, empecemos, vamos a terreno directo. En estos días ha aparecido en la prensa la posibilidad, algunos la han planteado, de extender el plebiscito, trasladarlo, otros han dicho, eh, ¿por qué no vamos directamente a la elección de convencionales? Y algunos más osados eh, han dicho, no, saltémonos al plebiscito y la convención y traslademos la discusión constitucional, al próximo Congreso, que como, como ha tenido nuevas reglas de elección y el próximo Congreso va a ser todos electos bajo el, regla, el nuevo sistema electoral proporcional, discutamos la nueva Constitución allá. Entonces, para abrir la conversación les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes de esta coyuntura? ¿Le cuándo, cómo, cuáles son las condiciones a lo mejor para suspenderlo, o no hay que suspenderlo? Eh, quería hacer su opinión. Si partimos Miriam contigo y después Gastón.
1: Encantada. Eh, en primer lugar quiero eh, agradecer la invitación Tomás a... a a compartir, a, com a conversar, eventualmente a discutir eh, y a dejarnos, a, a dejarnos persuadir. Eh, siempre para mí es un agrado conversar con Gastón, así que no me cabe duda que esta va, también va a ser una, una oportunidad muy interesante. Y además bajo la moderación de, de un profesor y amigo como es Tomás. Yo creo que estamos justamente en un momento eh, clave a propósito del proceso constituyente, justamente porque la crisis sanitaria que, que consiste o que involucra la pandemia, que al mismo tiempo trae de la mano, lamentablemente, también una crisis económica severa eh, y la incertidumbre de, de lo que podría ocurrir en los próximos meses nos coloca nuevamente en una tensión permanente y, y especialmente ahora en el contexto del proceso constituyente. Yo creo que así es un resumen, Tomás, que claramente nos pone las distintas alternativas que se están conversando. Eh, algunos hablan de una prórroga del plebiscito otros hablan sencillamente de una suspensión indefinida del proceso, que creo que es una de las alternativas más, más complejas. Otros, como decías recién, lo que están planteando es la posibilidad de pasar directamente saltándonos el plebiscito a, a la elección de los convencionales, que yo no sé, creo que esa es una, una duda que se plantea, si serían convencionales de una convención constituyente o de una convención mixta constitucional. Esa es una, una cuestión que creo que la afirmación no, no la lleva, digamos, expresa. Y en otros casos es dejar justamente al Congreso eh, próximo, que sería un Congreso nuevo, el del 2021, eh, el que pueda definir entonces los contenidos de una nueva Constitución. Eh, desde mi perspectiva, eh, lo que ha ocurrido con la pandemia es que justamente se han evidenciado eh, una serie de asuntos que si bien eran temas que estaban posiblemente en el debate de una nueva Constitución, hoy son evidentes temas que van a ser eh, necesariamente discutidos como contenidos de la nueva Constitución. Solo a modo de ejemplo, eh, el modelo de Estado, el rol del Estado, subsidiario, eventualmente para matizarlo, cambiarlo por uno distinto, y las desigualdades estructurales que suponen, por ejemplo, el acceso a ciertos derechos como a la salud o a, a la seguridad social. Y por eso mismo, más que nunca, es necesario pensar en una nueva Constitución. Eh, y por lo tanto, el proceso constituyente no se puede detener. El proceso no se puede paralizar. Sin embargo, hay que ser conscientes que la razón que se tuvo en el mes de marzo para cambiar el itinerario de este proceso fue el inconveniente, en ese momento inconveniente, de la crisis sanitaria y la necesidad de resguardar la salud de la ciudadanía y al mismo tiempo tener un, eh, un proceso electoral participativo. Y creo que ese tiene que ser el objetivo, tiene que seguir siendo eh, el norte, la orientación, eh, por la que tenemos que pensar si es que el plebiscito se mantiene, por ejemplo, en el mes de octubre de este año. Si las condiciones de salud sanitaria no están dadas, eventualmente uno podría pensar en una prórroga. Pero otras circunstancias yo creo que eh, no son justificativos suficientes, ni oportuno, ni conveniente para eh, suspender o nuevamente prorrogar este proceso.
0: Súper. Gastón, vamos contigo.
2: Primero que nada, saludarlos a todos digamos, ¿no? y agradecer la invitación. Bueno, eh, mira, me ha puesto de manera muy clara el, el tema y tú también en la interrogante, digamos, estamos en un, en un, en un aprieto, digamos. ¿no? Se impulsó un procedimiento, un proceso constituyente muy significativo, y valioso, detrás del cual estaban prácticamente todas las fuerzas políticas de, de nuestro país. Eh, un proceso que está vigente, digamos, ¿no? eh, tiene todas sus etapas relativamente claras. Eh, y yo sospecho que hay mucha gente muy esperanzada de que esta sea la vía correcta o la vía que estimule una constitución que realmente pueda subsanar las dificultades que históricamente ha tenido la de 1980. Eh, pero ciertamente yo creo que aquí estamos frente a una cuestión objetiva, digamos, ¿no? Eh, todos los, todas las propuestas que uno oye, o muchas de las propuestas que uno oye, en realidad son relativamente interesadas, digamos, ¿no? Cuando uno dice, mire, en realidad, su, eh, bueno, eh, damos para eh, siempre el pedicito, digamos. Sí. Entonces uno deja de pensar, naturalmente, aquí hay algún interesado que quiere eh, sacar alguna tajita, digamos, ¿no? O sencillamente algunos dicen, digamos, démosle al Congreso eh, la característica constituyente. Naturalmente, eso suponría una, una enorme discusión sobre muchas cosas que que estaban presentes cuando se redactaron las la propuestas en, en el, año, el año pasado por todos los, por todos los, los partidos políticos. De manera que y yo tengo la impresión de que eh, antes de, eh, de eh, atacar directamente el, el, el plebiscito y, y hay que discutir sobre el, el proceso constituyente en su globalidad, sobre las fechas, eh, una prórroga de esto impactaría sobre todo el, el calendario electoral del próximo año. Eh, sería complejo darle al Congreso una atribución así, en frente de un proceso eleccionario como el que viene. Entonces, estamos en un aprieto, pero tiene que ser un aprieto visto objetivamente. Digamos. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el único objetivo aquí? Yo, es que, en realidad puede significar que en octubre no estemos en condiciones de llevar sanitariamente el plebiscito adelante digamos, ¿no? y puede fíjese usted que no solamente el plebiscito digamos ¿no? 60 días antes tiene que haber o es, tienen que estar las condiciones para que haya la libertad política suficiente para llevar a cabo el plebiscito digamos, ¿no? para que el debate se se, se, se lleva a cabo o sea el plebiscito no es simplemente ir a votar digamos ¿no? Ten tenemos un plebiscito significa un debate y con altura de miras inteligente, sobre los problemas constitucionales que supone el calendario, la nueva o eventualmente la constitución, los tipos de convenciones. Entonces, eh, esto hay que mirarlo con, con, con seriedad, con objetividad, digamos, sin intentar sacar algunos eh, pequeños dividendos políticos eh, en favor de un sector o de otro, digamos, no, porque, por ejemplo, digamos, ganamos, ganamos muy poco realmente si tenemos un plebiscito en el que participa solo el 30% del electorado. ¿no? Eh. Pienso ustedes que cerca del 60% del electorado o no ha votado nunca en una elección en Chile, o ha votado una sola vez. Entonces, ya tenemos un techo más o menos significativo. Digamos, ¿no? Hay un, un, prácticamente un 40% del país que no ha participado en los procesos electorales. Digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿participarán en este proceso que viene? Digamos, ¿no? eh, creemos que crear las condiciones para que entonces ese ese proceso eh, tenga la suficiente extensión, legitimidad y fuerza, digamos. Y eso puede estar seriamente en entredicho eh, en octubre. Ahí eh, usted dice una
0: cuestión eh, bien clave, ¿eh? que es la razón por la cual poder pensar en otra alternativa, en otra fecha, porque por lo que le entiendo bien, ambos están diciendo lo siguiente. Eh, la única razón posible hoy día sería la razón de pandemia. Pero esa razón de pandemia sería básicamente para trasladar el plebiscito o para, o para saltárselo eventualmente. Eso es lo que... bueno ahí un segundo. Es, la pandemia la justificación única posible hoy día para que el plebiscito de octubre no se lleve a cabo. Vale, está bien. La pregunta es, eh, ¿qué hacemos si, hay, si la pandemia dura hasta un mes? La, la, el plebiscito anterior se suspendió un, un mes, cuatro semanas, a, a fines del de, de, veintitanto de marzo. Entonces la pregunta es, ya, si la pandemia estuviese complicada aún en septiembre, ¿qué hacer? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Perdón. Decía Tomás que estábamos en un atolladero, digamos, y es que sí. simplemente, si el plebiscito no puede, por razones insisto, objetivas, ¿no? Sí, sí llevarse a cabo en octubre eh, y, y, y ojo, y, y la libertad política suficiente previa para que haya debate constitucional serio, digamos ¿no? Est esto son al menos 60 días antes, digamos, que necesitamos seriedad eh, y, 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 que haya, y que haya un debate con altura bueno, vamos a suponer que por razón, distintas razones eso no se acontece, si postergáramos esto para el próximo año fíjate que el calendario electoral que tenemos el próximo año es, eh, es brutal, digamos, ¿no? Es muy significativo, digamos, y cambiaríamos todo el sentido del proceso constituyente porque comenzaría, por decir una cosa, no Él podría comenzar en abril junto con las elecciones municipales de gobernadores y regionales y tendríamos que cambiar la elección de los constituyentes, supuesto que ganara el, el apruebo, cambiar las elecciones de los constituyentes para ya eh, seis meses después, y luego de esos seis meses comenzar la redacción de una nueva Constitución, lo que va a coincidir con las elecciones probablemente presidenciales al mismo tiempo. Entonces, como te decía yo, estamos en un problema. Estamos, estamos en un problema. Y, 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 y la pregunta es... hacer el que, por todas, Ahora en octubre por, todas, por no, todas. no, o sea,
0: a ver, antes de darle la palabra a Miriam, eh, lo ideal sería que en octubre se pudiese realizar el plebiscito, en las condiciones, me parece, que Gastón correctamente dice, en el fondo, que las libertades públicas, por decirlo así, se pueda llevar a
1: cabo una discusión abierta. Miriam. Sí, yo, yo creo que la, la alternativa más, más compleja es la propuesta de una suspensión indefinida. De, de, claro. de todas las anteriores, digamos, en la graduación de la más grave, la propuesta de una suspensión indefinida yo creo que sería un atentado directamente al acuerdo con la paz social y la nueva constitución. Creo que coincidimos con Gastón en que la razón que podría pensarse para una nueva prórroga tiene que ver con la situación de preservación, garantía y seguridad de la salud de las personas y también la participación en el proceso. Porque recordemos que este proceso supone un voto voluntario y habría que instar que las personas participen para la legitimidad de la futura constitución como si fuera un voto obligatorio y esa es una dificultad mayor en el contexto actual. Eh, creo que nuestra discusión descarta lo que se ha dicho eh, y que fue motivo también de, de debate en los días previos sobre las razones económicas porque eh, varios políticos sostuvieron que eh, las condiciones económicas la ciudadanía cambió sus prioridades y por lo tanto pasó de tener una mirada eh, entusiasta, probablemente en participar de este debate, votar eh, e incidir, por una preocupación económica legítima, claramente todos nosotros la tenemos en este momento. Yo creo que nosotros en, este, en esta discusión no estamos poniendo sobre la mesa la dificultad económica porque entendemos probablemente, o al menos yo lo entiendo así, que las crisis acompañan también los cambios constitucionales. Las, las crisis sociales, económicas, políticas, las, las, las que fueran, son parte de los ingredientes de un cambio constitucional. Y por lo tanto, creo que eh, lo que estamos de acuerdo es que probablemente eh, solo una situación de, de alta complejidad sanitaria sería una, un escollo, una dificultad. Pero también hay posibilidades de pensar, manteniéndolo en octubre, reconociendo las dificultades que sería cambiar nuevamente el itinerario, que podemos pensar alternativas, por ejemplo, de una campaña previa a través de estas vías porque yo creo que hoy estamos debatiendo eh, a través de, de estos medios digitales, como lo estamos haciendo ahora, estamos dictando clases de esta manera, se están celebrando sesiones, eh, audiencias judiciales, se están celebrando sesiones del Congreso, o sea, en, en gran medida lo que ha pasado en Chile, yo creo que eso hay que reconocerlo muy positivamente, porque no está ocurriendo así en todos los países latinoamericanos, es que las instituciones han logrado seguir funcionando. Y esta es una muestra de que podríamos perfectamente hacer una campaña previa para que la ciudadanía esté informada siga informada a través de estas, de estas alternativas creo que también hay que pensar en, una, en, una, en un momento, en el comicio en el, en el plebiscito de apertura propiamente tal, desde una perspectiva diferente quizás, se ha planteado hace unos días esta idea del plebiscito seguro, de ordenar a la ciudadanía para que pueda, eh, no sé manteniendo una distancia, eventualmente por tramos horarios, incluso pensando en un día más de, de comicio en eh, tener la posibilidad de votar de manera eh, segura, resguardando la, la situación sanitaria. Pero todavía tenemos un margen para definir esa situación del, de una prórroga en la medida que entendamos que, eh, creo, la razón para prorrogarlo sea simplemente una razón sanitaria. Cualquier cambio del cronograma, por supuesto que va a generar un, un, un nuevo eje políticamente. El cambio actual acerca la elección de los convencionales y la hace coincidir con la elección, por ejemplo, de los alcaldes y los concejales. Se produce en los gobernadores regionales. Se produce como una municipalización del momento. Probablemente otro cambio de itinerario acercándolo a la elección parlamentaria y presidencial va a teñir eh, la elección de los convencionales constituyentes de otros ingredientes. Y eso también complejiza el proceso. Eh, creo que, que ahí eh, Gastón justamente dice, esto es un escollo, esto es un momento, pero yo creo que teniendo claro el objetivo, que queremos eh, lograr, eh, debiéramos tener la, la razón o la justificación suficiente para encontrar una, una, solu una solución. Ahí eh, quisiera
0: tocar dos cosas. Una que, a ver, eh, el plebiscito para ciertas fuerzas políticas, ahí pienso más las fuerzas de izquierda, es eh, una, una razón de ser del, del proceso constituyente. Ellos abogaron mucho tiempo... Eh, de partida, el plebiscito aparece en la negociación eh, como una forma de, 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 de unas típicas formas de, de negociación del sistema político chileno por transacción. En el fondo, se lleva a cabo el plebiscito por la convención constitucional y también la convención mixta, que las fuerzas de centrales dijeron: Ok, ya si va a haber plebiscito, como una fórmula de salida. Por lo tanto, lo pienso en. en en saltarse el plebiscito también como que le dispara un elemento esencial del acuerdo político, porque en el fondo el acuerdo político es un acuerdo que básicamente eh, fija piezas en las cuales para todos eran importantes. Por lo tanto, eh, me parece muy difícil eso, y lo pongo ahí. Dos, que tiene que ver con lo que Miriam decía sobre la economía, y quiero preguntarle a Gastón, ¿cuál, ¿cuál rol le ve la economía, no solo en el tema del plebiscito, sino... En el marco del proceso constituyente. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa era discutir la constitución, no sé, pienso en el gobierno de la expresidenta Bachelet, en ciertas circunstancias. Otra cosa es discutir la constitución o el acuerdo constitucional post-estallido social. Y otra, sumarle después de estallido social en es la pandemia propiamente tal. Miriam dice aquí, hay, nos muestra ciertas cuestiones también constitucionales, que es como el tipo de Estado, el modelo de Estado, el rol subsidiario. Entonces, me gustaría hacer. De Gastón, mira, ¿Cómo mira eh, eso?
2: Yo tengo la impresión eh, perdón, de.
0: Quisiera hacer un solo comentario final, que, que me quedé con algo que dijiste sobre los intereses. Lo que pasa es que también hay un factor que lo miraba o lo, lo pensaba estos días: que con la no reelección, hay varios que querían ir a la constituyente que mejor preferirían ser candidato cuatro años o ocho años parlamentario. Entonces hay un juego de intereses muy difícil de. de, de de
2: aclarar va, va a haber mucho juego y si postergamos, el, imagínate si postergamos el, el, el plebiscito y, y todo el proceso constituyente va a coincidir con la, con la elección presidencial, eso va a eh, constitucionalizar la elección. Eh, 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 va, a ser, va a ser muy complejo, digamos, no eh, y probablemente entonces tengamos un presidente electo conforme a unas reglas que podrían durar unos, sí. uno, uno, unos meses. Ya, termina su mandato con otra regla, con otra constitución. ¿Sería? No, es que hay que pensarlo seriamente porque es muy complejo. Sí, no, tengo razón. Tener problemas graves de gobernabilidad, digamos. no Ahora, sobre la cuestión económica, yo tengo la impresión, para hablar con realismo, y sensatez es que si pretendemos mezclar las dos cosas al mismo tiempo digamos, si pretendemos eh, enfrentar el tema de la pandemia y al mismo tiempo del problema grave económico que se anuncia digamos ¿no? la, las, la, 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 las tesis más, más blandas dicen que el Producto Geográfico Bruto caería un 7% y que nosotros iríamos a gastar un 10% del PGB eh, en ayuda y en, y, en, y, en, y en apoyo a los sectores más más, eh, de mejorados en, en, en estas situaciones o a, las, eh, o a las unidades productivas en fin, ¿no? eh, si pretendemos eh, eh, al mismo tiempo que discutir eh, cuán. Eh, eh, ¿Cómo van a ser los cambios económicos de nuestro país a partir de octubre y, y, y discutir a fondo un modelo de acuerdo sobre eso? Y al mismo tiempo discutir el proceso constituyente, yo creo que no va a haber acuerdo en, en, en ninguno de los dos, digamos, y eso va a fracasar estrepitosamente. Yo creo que hay que mantener los mundos separados, Tomás, eh, claro. y hay que hacer un esfuerzo muy considerable por mantener el proceso tal como está estructurado, porque ese proceso le da garantía a muchos sectores y se costó mucho, es lograr ese proceso. Entonces, mezclarlo con todo el problema post-pandemia, con todo el problema económico que va a haber en el país, digamos, ¿no? Y eh, yo tengo la impresión que eso significa sencillamente que no vamos a tener de acuerdo ni en lo primero ni en lo segundo, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a tener un proceso probablemente desangrado, digamos, ¿no? y, y enormemente conflictivo, digamos. y en vez de ser un debate técnico o un debate profundo sobre cuáles son las reglas que van a regir para el país en el futuro, digamos, para las nuevas generaciones eh, bueno eh, no, no, vamos a, no vamos a ser capaces de estar a la altura de, de, de la propuesta que hemos hecho. Entonces, yo creo que hay que pensarlo con mucho cuidado, ser eh, muy generoso en, e, en esta reflexión, intentar no poner todos los problemas arriba de una misma mesa, porque va a ser muy difícil lograr esos acuerdos entonces.
0: Sí, ahí eh, le doy la palabra al tiro a Miriam. Eh, porque hay un, siendo realista, como lo dices tú, y como a, analizando la situación, no sé, una situación económica compleja necesariamente va a llevar a... Estoy pensando, ustedes pueden... Que la Constitución, como ha pasado en Latinoamérica, justo se me viene esa idea de que sea como una especie de, de lugar de reivindicación de las demandas sociales. Y, tiene, y justo coincide con países que han tenido que situaciones complejas desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, pienso inicialmente que hay que tratar de que, de que vayan por carriles sembrados, pero también es es bastante difícil separar la, la, la contingencia social, política, del, de la disputa constitucional. Miriam.
1: Sí, yo, eh, respecto de tu pregunta, tuve un problema ahí de inestabilidad de la conexión, pero creo haberte entendido qué supone el no realizar el plebiscito. Y, y yo creo que la, la idea de mantener el plebiscito se vincula justamente con el hecho de que en ese acto, la ciudadanía va a decidir si quiere o no una nueva constitución. Y yo creo que eso es un reflejo, o va a ser un, un, un reflejo luego de la legitimidad que, que tenga la nueva constitución. No tenemos que perder de vista que todo el acuerdo, la manera que se pensó, la manera que se gestaron las mayorías para las cuales se debe eh, aprobar la nueva constitución, sus contenidos, estaban siempre con el horizonte colocado en que esta constitución, la nueva, tiene que tener legitimidad. Entonces, creo que eh, no realizar el plebiscito, saltarlo, eh, obviarlo, bordearlo, de alguna manera va a tener impacto respecto a la legitimidad, porque no se va a poder saber con certeza eh, si la ciudadanía efectivamente quería o no una nueva constitución. Por cierto, tampoco entiendo cómo saltar el, el plebiscito de apertura definiría el órgano, convención constitucional o convención mixta constitucional. Sí. Al menos que la alternativa fuera directamente la idea de un Congreso constituyente que está por cierto, totalmente fuera del margen del acuerdo del mes de noviembre. Eh, aunque sea un Congreso nuevo, sería un Congreso que está elegido con un objetivo distinto de ser un órgano constituyente. Creo que ahí, entonces, la necesidad de mantener eh, el plebiscito de apertura es fundamental, eh, sin perjuicio de las dificultades que esto supone en el contexto que actualmente estamos transitando. Yo creo que inevitablemente el proceso constituyente, la discusión de los contenidos de la nueva Constitución, Siempre va a estar asignado por el, por el contexto. Y por cierto, este contexto va a agudizar al menos un par de asuntos que, que ya lo esbozaba al principio. Derechos sociales y modelo de Estado. O sea, ese va a ser el, el, el signo de, de la nueva constitución discutida en, en este contexto. No creo que no lo haya sido en el mes de octubre. O sea, en el mes de octubre probablemente esos temas estaban sobre la mesa. Lo que pasa es que hoy están mucho más evidentemente sobre la mesa. Pero también surgen otros temas súper interesantes. Yo creo que eh, la discusión del día de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de extender el postnatal, tiene que ver con las atribuciones que tiene el presidente de la República a propósito de la iniciativa exclusiva de ciertos proyectos de ley. Y eso es un tema que si bien lo conversábamos en el anterior proceso con la presidenta Bachelet, en el actual, a propósito del mes de, de octubre, es, es claramente es un tema que va a estar eh, mucho más presente eh, al momento de pensar los contenidos. Pensemos en los estados de excepción constitucional. Eh, los estados de excepción constitucional, yo creo que probablemente eran un tema muy, digamos, muy tenue. En, en no lo pasaba éticas. en un
0: ratito en las clases. Es ¿eh? claro,
1: más, yo, yo siento, en el mes de octubre siempre lo recuerdo, el día 18 de octubre yo hice una clase en la Academia Judicial sobre acción de amparo y dije, no vamos a hablar, no vamos a hablar de amparo, en los estados de excepción constitucional, porque esto no ocurre, y ocurrió sí. al otro día. Entonces, hasta el día de hoy siento, siento culpa por ese momento. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a propósito de un Estado como el, como el presente? Cuando, en definitiva, lo que tenemos que hacer es pensar en la prevención, y, y toda la lógica de los estados de excepción constitucional están pensados en una lógica de orden público, de seguridad pública. Entonces, también van a ser temas que vamos a discutir, probablemente antes no estaban tan presentes y hoy son temas que vamos a discutir como contenido de una nueva constitución. Yo creo que simplemente se, se delimitan, se van a precisar, se van a enfatizar, pero no eran temas que, eh, ni son temas que vamos a discutir por el contexto. Yo creo que siempre la, la, las reformas constitucionales, eh, y, y por cierto, la dictación de una nueva constitución es una foto del momento. Y no me parece sí. mal que
0: así sea. Ahí eh, varias cosas, porque nos permite entrarnos en, como en el segundo tiempo, por decirlo así, de, de la conversación, que es la convención constitucional. Imaginemos que se realice el plebiscito, gana el apruebo, cualquiera de las dos convenciones, mixta o, o 100% electa, pero quiero llevarlo a, a, lo, a, lo, a, lo de, a la convención. Y ahí en dos mundos, porque Miriam dice una cuestión que tiendo a estar de acuerdo, que es que la coyuntura va a fijar ciertos temas de la discusión constitucional. Y curiosamente, eh, el estallido social y COVID, la pandemia, nos han mostrado eh, que el régimen político, como derecho fundamental en ese caso, derechos sociales, modelo de Estado, puesto sobre la palestra como tema relevante desde el punto de vista constitucional. El régimen político siempre lo conversamos casi como a nivel más técnico de cuál sería mejor, si se es el presidencialismo o no, porque no está. Pero de un tiempo a esta parte siento que se ha estresado el régimen y ha tenido que mostrar ciertos lados no tan amables, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi pregunta es la siguiente a los dos. ¿eh? ¿Cómo visualizan qué temas van a ser en la convención, los claves? Y Miriam ya ha esbozado algunos de ellos, pero también, ¿cómo puede operar una convención con esos temas, con las reglas que tiene, Que básicamente es dos tercios y hoja en blanco. Y ahí sumo al tercer elemento que es el sistema electoral, que es el de los diputados, con paridad. Por lo tanto, les pregunto, partamos por ahí, ¿cómo ustedes creen que se va a componer la convención bajo esa regla? ¿Cómo debería operar? ¿Y cómo... Esas reglas de operación van a incluir en los temas relevantes en la discusión constitucional. ¿qué tú o
2: dale? Como quieras, digamos, ¿no? Mira, hay, eh, hay, hay varias cosas ahí implicadas, digamos, ¿no? Hay, hay muchas preguntas en tu pregunta, digamos, ¿no? Por, por, partiendo bajo el presupuesto de que el plebiscito supone que gana el apruebo, ¿no? Sí. Y, y luego deja abierta o, o cierra en el sentido de que vamos a tener convención constitucional mixta o convención constitucional a la seca, digamos, ¿no? La lógica en la que está estructurado el proceso, creo yo, da una, un, 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 el proceso constituyente, me refiero, da una cantidad eh, muy considerable de eh, seriedad, estabilidad. Eh, es, es difícil imaginar un proceso constituyente, en nuestra historia constitucional no existió nunca, por lo pronto, un proceso constituyente más ordenado y más claro. Eh, y yo en eso creo que hay que, hay que enfatizar. El, el proceso en cada instante funciona con, con reglas de, de mucho equilibrio, digamos, ¿no? Y de sensatez, digamos, ¿no? Eh, por lo pronto, el proceso constituyente no se lleva a cabo en ninguna anomia. No es que el ordenamiento jurídico colapsó, o la constitución anterior colapsa, o las autoridades que tienen la legitimidad propia de la democracia en la que estamos inmersas eh, desaparecen. Nada de eso acontece. La convención no tiene, como en algunos otros países, una potestad abierta para inmiscuirse, ni siquiera para reformar sus propias reglas constitutivas, digamos. Vale decir, es, un, es una asamblea eh, que, que, que está sometida a, a una la convención está sometida a una serie de eh, rigurosas etapas digamos de hecho de las cuales algunos de estos aspectos ocupan un papel muy significativo para todos digamos no para todos ¿no? el que por ejemplo la convención eh, deba decidir quién es su presidente y su vicepresidente y que estos naturalmente van a tener las, las facultades de cierre del debate propia de, entonces eso ya es una muy significativo pero además, tanto el reglamento de votaciones como de todas las normas de la Constitución tienen que aprobarse por dos tercios. Esta es una garantía muy significativa, digamos, ¿no? Eh, buena parte de todos los sectores políticos de este país eh, han obtenido, casi agrupándolos en, 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 en matrices más o menos claras, han tenido acceso a, muy cerca del tercio para poder bloquear o llamar la atención o poner, incidir sobre el resultado final de la convención. De o sea, que me, a mí me parece eh, que eh, ese tipo de cosas que hay que preservar con mucha seriedad van a marcar, yo creo que un equilibrio. Porque cuando uno dice, no, pero es que va a haber una discusión sobre el Estado, no, no tengo ninguna duda de que va a haber una discusión sobre el Estado. No sea, que las facultades sí. del presidente van a estar en entredicho propias de la discusión de fondo sobre el régimen político. No tengo ninguna duda de que va a ser así. La extensión de las libertades eh, y, y también va a ser en materia, digamos, como por ejemplo a propósito del plebiscito, digamos, ¿no es cierto?, eh, donde digamos las cosas como son, digamos, ¿no? Durante este estado de catástrofe, las libertades políticas generales han estado extraordinariamente eh, limitadas, digamos, por decirlo finamente, digamos, ¿no? Extraordinariamente limitadas. Eso creo yo a veces estado prácticamente entre paréntesis digamos ¿no? y, y el funcionamiento de, de, la, de las instituciones se ha ralentizado bastante o sea se ha continuado pero hay eh, que debatir sobre eh, hasta dónde lleven nuestros estados de excepción fíjate que eh, en, en algunos otros países las reglas de los estados de excepción son extraordinariamente más precisas y serias que las que tenemos aquí digamos ¿no? que, que, que hemos visto digamos que el presidente eh, tiene una facultad de eh, intervenir en los derechos fundamentales de la manera que se han intervenido durante un año prácticamente Digamos, ¿no? Entonces, todo, esto, todo esto tiene una enorme significación, por cierto que vamos a discutir pero también es verdad que es difícil imaginar un Estado en América Latina que haya hecho un esfuerzo y va a hacer un esfuerzo más consciente, más serio y más profundo para ir en ayuda de ser los sectores más de, de mejorados en esta situación, digamos, ¿no? Es difícil imaginar, no lo, no lo hay. Yo creo, creo que no hay en América Latina un país que haya hecho el esfuerzo y que va a ser este país en estos próximos meses. Y eso es también producto de la seriedad con que se ha, eh, que ha funcionado este país durante 30 años, digamos, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchas cosas que discutir, es cierto. Pero lo que yo creo yo enfatizaría, Tomás, sobre todo, es que tenemos un proceso constituyente extraordinariamente equilibrado, extraordinariamente serio, que puede dar garantías a todos los sectores, digamos, ¿no? Eh, eh, a todos los sectores de que si se entra en un proceso de debate constitucional, va a ser, con, por lo menos a nivel constitucional, con toda la seriedad para que sea un debate abierto, plural y, y fructífero para el país, digamos, ¿no?
0: Sí, sí eh, muy claro. Antes de pasarle la, que me haya, para darle la palabra a Miriam sobre lo mismo, eh, que tú dijiste dos cosas muy interesantes que tienen que ver con una cosa poco, poco relevada, porque a lo mejor es políticamente incorrecto, que es que el sistema político dio la respuesta adecuada. En el fondo, cuando tú, cuando fue estresado, eh, fue serio y llegó a un acuerdo político. Y dos, y en ese acuerdo político, y tú estuviste en la comisión técnica, en la mesa técnica, eh, se reflejó en que el proceso tiene reglas o bordes claros para todos Y los dos tercios, la hoja en blanco, al final, que también es un equilibrio entre posiciones, y aquí le doy la palabra a Miriam, a mi juicio eh, también fija un incentivo para aquellos que quieren una nueva constitución. Porque, ¿Por qué? Porque quien quiere llegar al final del camino y que la constitución sea aprobada por la convención y que se sea aprobada por el plebiscito, tiene que buscar la fórmula en que tiene que convencer a aquellos que están en los, dos, en los tercios más complejos, creo yo. Y eso, si lo tuviéramos que mirar como la teoría del incentivo, incentiva la moderación de la discusión constitucional. No lo quiero decir en términos de posiciones, sino que, como imaginemos que si alguien de nosotros quiere, quiere tener una nueva constitución, en él cae el peso de, de la política, básicamente. Miriam.
1: Gracias, Tomás. Eh, cada vez que me toca escucharte la presentación de la, de la pregunta, el teléfono tiene inestabilidad para... No dije nada relevante, no te preocupes. Ah, Entiendo que... que hay cosas muy importantes, <risas> pero voy a tener que interpretar las más importantes. Yo me centraría en, en un argumento respecto del órgano que podría ser aquel definido para eventualmente generar una nueva constitución, que es la Convención Mixta Constitucional, porque también se ha planteado esta idea de que podría ser el próximo Congreso Nacional el constituyente. Y ya despejé mi posición de que eso no, no, no respetaría por lo menos el acuerdo. En general se dice que la Convención Mixta Constitucional generaría más certeza. ¿Por qué generaría más certeza para quienes señalan que sería como el, el órgano llamado a, a dictar una nueva Constitución? Primero porque los parlamentarios se conocen entre ellos y sería más fluido llegar al acuerdo. Ese es un primer argumento. Porque representan los partidos políticos y estarían más distint, más dispuestos la mitad de la convención a eh, al momento de representar los partidos políticos a mantener una suerte de status quo eh, de, los, de los contenidos constitucionales y de los acuerdos políticos previos y porque por ejemplo respetarían la tradición constitucional chilena esos argumentos dicen eh, estarían eh, disponibles para generar más certeza porque acordémonos que antes de de la pandemia, el problema era la, la, la certeza de los resultados de esa nueva constitución. Pero yo creo que hay, a propósito de los hechos posteriores al acuerdo del, del 15 de noviembre, la convención constitucional mixta genera más incertezas que certezas. Por lo pronto, eh, la paridad de género no aplicaría para la convención mixta constitucional, que yo creo que fue de la parte que te alcancé a escucharme la pregunta cómo funcionaría. ¿Cómo funcionaría con esta lógica de género? Por supuesto, de esa mitad, eh, eventualmente, de los convencionales elegidos, un grupo relevante podrían ser eh, representantes mujeres, pero, por supuesto, el grupo de los parlamentarios no podría llegar a esa misma lógica, más allá de que ni siquiera las condiciones de la, de la paridad de género están previstas para que sean aplicadas a la Convención Mixta Constitucional. ¿Cómo funcionaría un Congreso? que se va a requerir especialmente fuerte en estas condiciones, sobre todo las actuales, que esté disminuido a la mitad porque va a estar ejerciendo funciones legislativas y la otra mitad va a estar ejerciendo funciones constituyentes. Lo que decía Gastón al principio, ¿cómo sería el funcionamiento en una lógica de mayor incumbencia? El solo hecho de que la discusión se esté dando en un contexto en el que al mismo tiempo eh, el régimen que se discute podría cambiar, hace que los intereses en juego estén mucho más involucrados. ¿Cuál sería la legitimidad eh, de aquellas personas que, integrando el Congreso, no, tienen, no tuvieron un mandato expreso para eh, modificar la Constitución? Entonces yo creo que, nuevamente, la, las incertezas del contexto se suman a las incertezas que acompañan eh, la posibilidad de escoger una convención mixta constitucional entendí parte de la pregunta a propósito del órgano eh, y cómo justamente el contexto eh, incidiría todavía más en, ese, en esa definición. Tomá. Muy claro. Sí, da, te doy el eh, gastón. Dale. Déjame,
2: déjame. Sí. déjame. Sí, sí, obvio que sí. Me, me interesa mucho subrayar un, un aspecto que está vinculado a todo lo que estamos conversando, digamos, ¿no? Es que eh, eh, el, la situación que se provocó el año pasado con el estallido social y luego en el proceso, el acuerdo político, que llegaron todas o casi todas las fuerzas políticas en un gesto de seriedad, como tú, tú, lo, tú lo mencionaste, y luego el trabajo que se hizo en la, com en la comisión, eh, construyó un proceso constituyente. De, eh, notable, eh, con grandes equilibrios, digamos. ¿no? Así eh, y uno de esos es lo que se ha llamado los dos tercios y, y la discusión sobre la hoja en blanco, que es naturalmente como todas las discusiones un poquito eh, eh, superficial, digamos. ¿no? Eh, claro, digamos, eh, eh, va a quedar a cargo de la convención establecer en su reglamento cómo serán esas votaciones, sí. digamos. ¿no? Y, y por consiguiente, aquí el sector que tenga un tercio para, para, para bloquear para hacer valer su punto de vista o para conversar con más profundidad los, los temas. Lo va a hacer, digamos. De que no hay, eh, no, hay, no hay ningún temor que pueda realmente surgir una, una, una situación eh, descontrolada de allí, digamos, ¿no? eh, Pero además, eh, porque además si si, si digámoslo así, algunos sectores políticos ven en, en, lo, en los dos tercios una garantía de que va a haber una nueva constitución, porque no, ha, no está la constitución de 1980 como. como no, o sea, no es un proceso de reforma constitucional, digamos, ¿no? Que si tú no apruebas la reforma constitucional, está vigente la constitución, sino que es un proceso que supone la obligación de llegar a acuerdos, digamos, porque si no, no vas a tener la regla, digamos, ¿no? Sí, Claro, si tú no tienes acuerdos sobre el total de la Constitución, es muy difícil que alguien te vaya a aceptar un acuerdo sobre los derechos económicos sociales o a la inversa sobre el régimen. O sea, y en y, en, y, a la, y aquí es donde viene el problema. Entonces, si no hay acuerdo no, eh, no se obtiene un acuerdo por los dos tercios, no se redacta la constitución dentro del periodo que está previsto y que tiene que redactarse, o no se aprueba en el previsito, rige la constitución de 1980. Entonces, esa es una carga muy fuerte para algunos sectores, así como lo es para otros, el tener que sencillamente partir a debatir no, como si no hubiera constitución, digamos. Entonces, el, el, la garantía de los dos tercios es una garantía muy fina, muy inteligente para eh, garantizar a todos los sectores una voz una voz en la mesa de conversación y en la negociación y en la manera de tener un debate con Arturo de miras no, no va a funcionar el que el que quiera simplemente sacar una tajadita en, en esta en este tema, porque si no va a regir la Constitución de 1980, no, y eso lo sabemos todos desde el comienzo, entonces sabemos que esa es ese es el desafío, digamos. ¿no? y además imagínate lo que significa para un sistema constitucional, tener un plebiscito que aprueba la redacción de una nueva constitución, ya sea en una convención mixta o en una convención sí. constitucional a seca, o, y luego que no somos capaces de hacerla, ¿no? y luego que no se, no se aprueba el plebiscito es, imagínate, ¿no? imagínate el, el, el Estado del ¿no? país, digamos ¿no? ¿no? ahí, ¿no? ahí entonces, te, quiero, quiero agarrar algo que dices tú es que es serio, digamos, ¿no? está bien hecho es que encuentro
0: ahí un punto a ver, ahí en lo que tú dices hay una mixtura de dos aproximaciones, que me parece que es correcto, y le doy la palabra a Miriam si cree, que es una cosa lo, lo que a mí me gustaría que fuera la Constitución. Otra cosa es la realidad, cómo opera la realidad política, cómo operan las convenciones constitucionales. El, todas las constituciones son una negociación política. El que no lo quiera reconocer es que no, no le interesa la realidad, quiere tener un discurso. Y en esa negociación política eh, hay reglas del juego, como Gastón plantea los dos tercios, y por lo tanto, los que están sentados en la mesa, los que sean convencionales, tienen que saber lograr ese punto de la negociación en que posiblemente esa, esa constitución final, para que sea, para que salga de la convención y se apruebe en el plebiscito, no necesariamente va a ser la que algunos quieren que sea la única forma de constitución. Y creo que hay, que hay que introducirle un matiz de realidad de cómo funciona eh, a la discusión constitucional. Porque yo he escuchado que dicen la Constitución nueva solo es nueva si es totalmente diferente a la actual. Ya, suena bien, está bien. Pero eso no... no ¿Dónde puede ocurrir así? Es decir, por distintas razones. De partida, todos los procesos de cambio constitucional son bastante tributarios de su historia constitucional. Entonces, que sea Miriam... ¿Cómo tú ves esa aproximación a cómo lograr ese acuerdo en que Gastón le da mucha importancia a los dos tercios como una regla, en fondo, de negociación moderada, por decirlo de alguna manera? Para hacer Gastón, no,
1: no, no, no es necesariamente lo que él dijo expresando. Yo creo que, o sea, yo miro la regla de los dos tercios y encuentro que es eh, una, una mayoría difícil de alcanzar, pero necesaria en favor de la legitimidad de la nueva constitución. O sea, eh, para mí, eh, la justificación fundamental de los dos tercios tiene que ver con legitimidad. Entiendo que llegar a esos dos tercios no va a ser para nada una tarea sencilla. Eh, ¿Sí? Y por eso mismo es, es probable que la Constitución no sea tan desarrollada como algunos se lo imaginan, donde todos los contenidos que, que algunos quisieran van a poder quedar contenidos allí, va, se van a requerir importantes consensos. Eh, Gastón lo destaca por sobre todo los, los elementos, ¿no? como el, el desafío de llegar a esos acuerdos. Pero yo creo que cada una de las etapas, por supuesto, y las dificultades que se nos están planteando adicionales, son un desafío. El, el primer desafío, el arranque, lo vamos a tener en el plebiscito de apertura. Yo dije algo que es doblemente complejo. Tendríamos que llegar a votar ese plebiscito como si fuera obligatorio, como si fuera de sí. voto obligatorio, porque el plebiscito de salida requiere del voto obligatorio. Y sería realmente el peor de los escenarios, y me he trasladado entonces al final del itinerario, la llamada de hoy, digamos, a, esta, a, este, a este encuentro para conversar, es el itinerario. Ya dimos cuenta al inicio la dificultad del, del plebiscito de apertura, por el contexto de la pandemia. Pero la dificultad que luego sería transitar a la elección de, del, del órgano. La, la discusión sobre los contenidos, los dos tercios. Pero la dificultad del plebiscito ratificatorio realmente es, es máxima, porque... Votará toda la ciudadanía con voto obligatorio y podría la gente, teniendo expectativas muy altas, decir, esto no es lo que yo esperaba, pero tener la certeza de que eh, esa decisión supondría que la Constitución actual perviva. Y yo creo que de, de todos los momentos, claramente, ese es, ese es el más complejo. Por cierto, cada una de las etapas está orientada siempre a la búsqueda de, ese, de esa legitimidad, pero el, el primer momento, el inicial, este plebiscito de apertura, yo creo que el llamado es tener conciencia de que tenemos que votar y participar como si fuera obligatorio. Ahí creo se nos viene el, la
0: hora encima. Chuta, pasó rapidísimo. Tenemos que ir cerrando, yo creo. Sigamos, <ríe> sigamos. No? Así que voy a ir cerrando, le puedo dar la palabra, pero para, para que vayamos redondeando. Hay un punto ahí que Miriam trata que, es que no nos perdamos que siempre la legitimidad social o la, eh, es la que va a determinar, por muchos acuerdos populares que hayan, si la ciudadanía no está de acuerdo plebiscitos, todos los plebiscitos corren riesgo. Entonces, era como que pudieran ir cerrando las ideas principales en torno a qué es lo que viene, qué es lo que viene eh, y cuál es el, el punto central a juicio de usted la discusión de los próximos meses. Gastón, cerramos con,
2: vamos, sigo después con Miriam. Eh, mira, eh, qué es lo que viene, digamos, yo, yo creo que, yo creo que ya, ya he enfatizado con, con con mucha fuerza, la, la seriedad y, y las etapas de este proceso, como bien dice Miriam, cada una tiene su propio desafío, es verdad, pero el, contexto, el, el, el proceso en su totalidad es un proceso que es difícil, primero en nuestra historia con Consuelo nunca ha existido, y creo que en, 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 la de, en América Latina son contados con los dedos a la mano los países que pueden, eh, sí. pueden, pueden esgrimirlo, digamos. ¿no? Se, se ha edificado un proceso serio, con eh, profundos acuerdos, eh, que además subsana o viene a subsanar problemas de, de legitimidad muy fuertes, eh, no solo de legitimidad eh, de origen, de legitimidad de ejercicio de la Constitución de 1980, que es lo que estamos viendo hoy día, digamos, ¿no? Sí. No, no es solo un problema de legitimidad, si lo originó realmente Pinochet o no, sino que lo que realmente está sucediendo hoy día es que la Constitución está siendo superada, tanto desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de, de, del proceso económico, como desde el punto de vista del proceso político en el Congreso, ya no... Ya no, no. Los servicios básicos es un, un ejemplo. Sí. Nomás, digamos, ¿no? y, y podríamos repetir esto sucesivamente. Entonces, estamos en un problema constitucional. ¿no? Es que, que algunos sectores dicen, no, 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 que no tenemos problema. Tenemos un problema constitucional muy grande, digamos, ¿no? Y hemos hecho un gran procedimiento para salir del problema, digamos, ¿no? Y hay que tomarlo con seriedad y hay que, y hay que, y hay que perseverar en él, digamos, ¿no? Esa es mi opinión, digamos, ¿no? Eso aunque algunas personas les pueda molestar, digamos. ¿no? Aunque reciba un telefonazo de vez en cuando. <risa> algunos, algunos amigos... Que se lo hacen, pero, claro. En fin, yo tengo giro en favor de, su, de esa amistad, digamos. Sí, muy bien.
0: Además que la amistad siempre es distinta a la política, necesariamente.
1: ¿no? Miriam. Ahora sí que escuché todo. Fantástico. Yo, yo quisiera enfatizar tres ideas que pueden parecer... Por el, por el paso del tiempo se nos van olvidando la, la, las fundamentales. La primera es que hay un acuerdo para iniciar un proceso constituyente que yo creo que ya está en curso, para darse una nueva constitución. Y si hay un acuerdo que costó tanto alcanzarlo, que fue perfeccionado en el procedimiento tal como decía Gastón, hay que honrarlo y hay que adecuarse a las dificultades que vayan surgiendo para poder sobrellevarlo de manera razonable. Primera cuestión. No, parece que fuera menor y evidente. Pero por ahí las propuestas parece que buscan obviar o saltar ese, ese acuerdo. Yo creo que como hombres y mujeres de derecho y como ciudadanía nos debemos respetar esos acuerdos. Lo segundo, que parece siempre que los que quieren mantener la Constitución nunca es un buen momento para pensar en una nueva. Cuando la situación era una situación... Estamos en democracia actualmente, pero de democracia sin crisis. No había necesidad de cambiar la Constitución porque no había crisis. Actualmente eh, hay una situación evidente de crisis, tampoco es una buena oportunidad para cambiar la Constitución porque estamos en crisis. Entonces, aparentemente los que quieren mantener la actual Constitución siempre van a decir que no es un buen momento para cambiar. Segunda cuestión. Y lo tercero, que yo creo que eh, el contexto de la pandemia... Eh, no debiera inhibir mantenernos en la discusión sobre una nueva Constitución, sino que todo lo contrario, yo creo que justamente le da un sentido de conveniencia y de urgencia discutir los contenidos de una nueva Constitución.
0: Súper, me voy, vamos cerrando, yo creo, me quedo con dos cosas muy importantes, o una, una que ambos han, que es que hay una, un tema que es de realidad, que los acuerdos, por muy difíciles que sean, son los que han permitido avanzar en el proceso constituyente. Eso me parece que, como Miriam lo plantea, como respetarlo, Gastón como lo releva la seriedad del acuerdo, pero me parece que no hay que perder de vista que la, la Constitución, ya sea estas reglas que se pudieron fijar, y la Constitución misma cuando se discuta, es un acuerdo político lo más amplio posible al final del día. Y eso hay que cuidarlo. como el, eh, Cuidar el acuerdo es cuidar el, el proceso que vivía hasta en marcha. Entonces, eh, porque qué en el fondo lo que está ante la de juicio es la posibilidad de que el sistema político salga de sus problemas a través de negociaciones y acuerdos o, o consenso. Entonces me quiero quedar con eso. Eh, quiero darle muchas las, las gracias de verdad. Ambos lo, los quiero y los estimo demasiado. Entonces, eh, fue una grata conversación. Y invitar a todos lo, los que nos ven, aquí quienes nos escuchan, para el próximo programa que seguramente va a ser en un par de semanas más, en un tema interesante sobre el cambio constitucional. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.